0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka i dzisiaj przed nami odcinek, który nagrywam solo. Bardzo fajny temat i mała zmiana, bo zapomniałam dzisiaj przejściówki do mikrofonu i nagrywam ten odcinek na mikrofon wbudowany w komputer, więc dźwięk pewnie będzie trochę gorszej jakości niż zwykle, ale mam nadzieję, że będzie do przetrwania, bo naprawdę temat, który dzisiaj chcę poruszyć jest bardzo fajny i... Mała nowość kolejna. Zapraszam Was do dyskusji o tym temacie właśnie i w ogóle o tym podcaście do naszej grupy na Facebooku, do grupy artystki. Przez ostatni miesiąc ta grupa trochę czekała na mnie i trochę tam ludzi czeka na przyjęcie. Ja w tym tygodniu będę się zajmowała przyjmowaniem właśnie Was do tej grupy i ta grupa trochę wraca do życia, bo ja przez ostatni miesiąc byłam tak zajęta uruchomieniem pracowni i pierwszym miesiącem w pracowni, że w ogóle kompletnie nie miałam czasu tak naprawdę zajmować się tą naszą poprzednią grupą, tą darmową grupą artystki, ale grupa artystki wraca do żywych, ja tam wracam też i ta grupa będzie takim miejscem, w którym będziemy też toczyć dyskusję o odcinku podcastu po odcinku podcastu, to znaczy po przesłuchaniu koniecznie Was zapraszam na grupę i tam będzie post, w którym będziemy sobie o tych tematach poruszanych w każdym odcinku gadać dalej i rozwijać je. Dzisiaj będziemy mówić... O tym, jak artysta powinien prowadzić Instagram. Oczywiście moim zdaniem. Co powinien tam robić, czego lepiej tam nie robić, jak się na tym Instagramie rozwijać, jak to konto prowadzić, żeby budować swoją społeczność, budować swoją markę artysty, prowadzić sprzedaż no i w ogóle, żeby zaczęło się dziać wszystko to, o czym marzymy. Jeżeli jeszcze chodzi o grupę artystki, to żeby się na nią zapisać, musicie się najpierw zapisać na moją listę artysty i jak się zapiszecie na listę artysty, to przyjdzie do Was mail z linkiem do tej grupy i zaproszeniem i hasłem do tej grupy, bo żeby się do tej grupy dostać, bo ona jest bardzo cenna i elitarna i vipowska i w ogóle, to musicie podać hasło. I to hasło przyjdzie do Was mailem, jak się zapiszecie na listę artysty. Lista artysty. Boże kochany, nie wiem teraz. Sprawdźcie w, w linkach pod tym odcinkiem. Niezależnie od tego, gdzie słuchacie, czy na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na YouTubie, to w linkach w opisie poniżej odcinka znajdziecie na pewno link do zapisu na listę artysty i jak już się na nią zapiszecie, to w prosty sposób wtedy przeniesiecie się do grupy artysty i bardzo serdecznie Was tam zapraszam, a jeżeli już w grupie artysty jesteście to wiedzcie, że wracamy do żywych i że będzie to też takie miejsce, gdzie będziemy gadać o tym, co w podcaście i będę Was też pytała o to, jakie tematy chcecie, żebym poruszała w podcaście, jakich gości chcecie, żebym zapraszała i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to lecimy z odcinkiem. No więc jak artysta powinien prowadzić Instagram? Oczywiście, jeżeli chce tego Instagrama używać jako miejsce, w którym promuje swoją sztukę, sprzedaje swoją sztukę, buduje swoją społeczność, buduje swoją markę artysty. Eee, bardzo częste pytanie, z którym się spotykamy na początku, jak chcemy zacząć właśnie na Instagramie działać, to jest takie pytanie, co tam wrzucać, a czego tam nie wrzucać. Czy, sprawić, czy zrobić, żeby to konto było takie tylko właśnie skupione na sztuce, powiedzmy tylko zawodowe. Oficjalne, czy mają tam się też pojawiać prywatne rzeczy, czy mają się pojawiać tylko, ma się pojawiać tylko to, co tworzymy, czy też jakieś rzeczy z naszego życia codziennego, itd, i tak I moim zdaniem, jeżeli chcemy właśnie używać tego Instagrama jako takie miejsce trochę naszej profesjonalnej wizytówki, jako miejsce, w którym właśnie budujemy i przyciągamy tą społeczność. To musimy zrobić taką hybrydę tak naprawdę tego. Musimy zrobić hybrydę właśnie wizytówki i portfolio i tego, co by się też znalazło na naszej stronie internetowej, czyli ten Instagram musi być miejscem, w którym ludzie mogą się zapoznać z naszą twórczością i z naszą ofertą też. Ale nie może być tylko takim miejscem, moim zdaniem. Nie może być takim suchym, wiecie, portfolio i takim tylko miejscem, gdzie po prostu pokazujemy nasze dzieła i na przykład, link, czy tam odnośnik, czy cenę, czy cokolwiek. Musimy też dać się my tam poznać jako artyści. Myślę, że budowanie takiej artystycznej marki jest trochę połączeniem marki osobistej i takiej marki, która się opiera na produktach fizycznych, no bo my też tworzymy jakieś produkty najczęściej fizyczne, ale sami jako artyści też jesteśmy bardzo ważnym elementem tej marki i nie powinniśmy z siebie i z pokazywania siebie rezygnować. No więc co na takim artystycznym Instagramie pokazywać? Moim zdaniem y, powinniśmy jak najbardziej narzucić sobie takie y, trochę reguły gry i trochę takie jarzmo, które paradoksalnie może się wydawać, że nas będzie ograniczało, ale tak naprawdę da nam dużą wolność i efekty po prostu, takie jakie chcemy. Musimy sobie na początku odpowiedzieć na pytanie po co my ten Instagram chcemy prowadzić. Czy my chcemy z tego Instagrama zrobić właśnie narzędzie do budowania społeczności, narzędzie do przyciągania kolekcjonerów, klientów, narzędzie do promowania naszej sztuki, czy nie? No bo jeżeli nie, no to możemy sobie robić na tym Instagramie co chcemy, nikogo to nie powinno obchodzić, możemy sobie tam po prostu prowadzić prywatne konto dla znajomych, ale... Jeżeli chcemy używać tego Instagrama jako właśnie takiego narzędzia powiedzmy biznesowego dla artysty, no to tutaj już trzeba to robić z głową. I tutaj to, co wrzucamy, co piszemy, jak to wygląda i tak dalej, to ma ogromne znaczenie. Dlatego zaczęłabym od tego, że postanowiłabym sobie właśnie, jakie rzeczy na moim Instagramie się pojawiają, a jakie się... Nie pojawiają. I tutaj, no, należy podjąć te decyzje. Czy zdjęcie śniadania obok zdjęcia mojego obrazu, to jest dobry pomysł. Czy zdjęcie, nie wiem, mojego psa w łóżku obok zdjęcia mojej rzeźby, to jest dobry pomysł. Czy wrzucanie zdjęcia, na którym to, co tworzę i co chcę na tym Instagramie promować i sprzedawać, a na tym zdjęciu nie, nie wyszło korzystnie, czy to jest dobry pomysł? Czy yy, wrzucanie takich nieprofesjonalnych, jakichś nieudanych, niedobrych, nieładnych, yy, niezachęcających zdjęć jest dobrym pomysłem? Moim zdaniem nie. I ja prowadzę mój Instagram od pewnego czasu w ten sposób, że właśnie staram się wrzucać tam tylko takie rzeczy, które pasują do tego, jaką ja markę artystyczną chcę zbudować i które pomagają mi właśnie tą markę artystyczną budować. I tak naprawdę to cała ta moja marka artystyczna głównie opiera się na tym, no właśnie co ja na ten Instagram wrzucam. I gdybym wrzucała tam wszystko, jak popadnie, to, to nie wyglądałoby to tak, jak wygląda i na pewno nie byłoby to tak skuteczne. Natomiast nie można też popaść w drugą skrajność, czyli wrzucanie tylko zdjęć swoich obrazów w moim przypadku, swoich dzieł, cały czas po prostu non-stop, ewentualnie z boku i z przodu, ale trzeba to jakoś też urozmaicić. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze i o czym powinniśmy, od czego powinniśmy wyjść i o czym zawsze pamiętać, to jest to, żeby prowadzić ten Instagram w taki sposób, żeby on był interesującym miejscem dla potencjalnych naszych klientów, żeby ktoś jak do nas przyjdzie, czuł się zainteresowany, wciągnięty, chciał poznać nasz świat. Tutaj w warstwie treści też dużo fajnych rzeczy możemy zrobić, bo fajnie jeżeli w tych pierwszych powiedzmy dziewięciu zdjęciach, które ktoś widzi od razu jak na nasz Instagram wchodzi, no to właściwie nie fajnie, ale konieczne jest to, że przynajmniej jedno z tych dziewięciu zdjęć a najlepiej więcej niż jedno, przedstawiało to, co my tworzymy i sprzedajemy i to, o czym cały ten nasz profil jest. Fajnie też, jeżeli w warstwie treści właśnie gdzieś tam pojawiałyby się informacje o tym, co to jest, w jaki sposób można to kupić, gdzie to można kupić, ale też rzeczy opowiadające historię, naszą historię tego, dlaczego my tworzymy, bo to naprawdę jest ciekawe dla ludzi. Ja ostatnio buszowałam sobie trochę po, po waszych, można powiedzieć, kontach na Instagramie, po kontach innych twórców, z grupy artystki, z mojej grupy pracownia i bardzo często brakowało mi w ogóle takiej historii, dlaczego ta osoba, widziałam jakieś dziewczyny przedstawiające właśnie to, co tworzą na przykład jakieś ozdoby, różne rzeczy rękodzieło i nigdy nie mogłam znaleźć ym, jakiejś historii o tym, dlaczego ta dziewczyna się tym zajmuje, a to by mnie bardzo ciekawiło. Yy, I gdybym chciała coś takiego kupić, to chciałabym też wiedzieć, dlaczego ten twórca to robi, co on w tym odnajduje, dlaczego to jest jego pasją i tak dalej, i tak dalej. Takie historie warto opowiadać, bo one bardzo pozytywnie wpływają na, na to, jak ludzie podchodzą do naszej marki, jak, są w nią, jak się z nią czują związani emocjonalnie i tak dalej. A oprócz tego, że w tych pierwszych powiedzmy dziewięciu zdjęciach, które się widzi jak się na ten Instagram chodzi, że fajnie żeby było tam widać to co tworzymy i to żeby to było wyraźnie widać i to najlepiej żeby były naprawdę zarąbiste zdjęcia przyciągające uwagę i takie w których te nasze produkty są super wyeksponowane. Druga kategoria rzeczy, które fajnie, jak się na tych naszych zdjęciach na Insta pojawiają, to jesteśmy my. Nasza twarz, nasza sylwetka, najlepiej nasze spojrzenie prosto w obiektyw, nasz uśmiech. Coś, co pozwala widzowi, powiedzmy, osobie, która przychodzi na nasz Instagram, poczuć, że łapie z nami kontakt. Poczuć, że nas poznają. To jest bardzo ważne, żeby używać właśnie mediów społecznościowych do budowania... Tego, o czym już mówiłam wiele razy, czyli know, like and trust. Czyli tego, żeby ludzie nas znali, lubili i nam ufali. I bardzo trudno jest to osiągnąć bez pokazywania siebie. I naprawdę nie ma na świecie osoby, której by zaszkodziło to, żeby się pokazała. Zwłaszcza jeżeli pokażemy się w dobrym świetle, dosłownie i w przenośni. Jeżeli pokażemy się na dobrym zdjęciu, na którym dobrze wyszliśmy, budzimy sympatię albo zainteresowanie, i tak dalej. Każdy z nas jest w stanie wyjść w ten sposób na zdjęciu. Absolutnie każdy. I nikt z nas nie ma w sobie takiej cechy, która by go skreślała. Absolutnie nikt. Nieważne, czy czujesz się atrakcyjna, czy nie, czy czujesz się ładna, czy brzydka, czy uważasz, że coś jest z Tobą nie tak. To jest naprawdę nieważne i bardzo warto, jeżeli masz w sobie jakieś takie przekonania, to walczyć z tym, bo z takimi przekonaniami jest trudno w ogóle w życiu i nie ma sensu ich mieć. Lepiej je zwalczać. Dlatego naprawdę super ważne to jest, żeby nas też było widać na tym zdjęciu. Najlepiej nas z tymi naszymi przedmiotami albo nas przy pracy, ale też po prostu możemy wrzucać zdjęcia, na których po prostu jesteśmy my. I to mogą być zdjęcia w pracowni, ale to mogą być też zdjęcia z wakacji, z domu, jakiekolwiek. Ważne, żeby te zdjęcia grały z całą naszą marką, z tym, jaką chcemy markę zbudować, bo zbudujemy taką markę, jaką, jakie zdjęcia będziemy wrzucać na Instagram. Tak naprawdę te zdjęcia, które wrzucamy na ten Instagram, jeżeli to on jest naszym głównym kanałem budowania marki i społeczności, no to to, jakie tam wrzucamy zdjęcia, to jest bezpośrednio związane z tym, jaką my markę będziemy budować. Więc musi, musi się to zgadzać. Musimy wrzucać takie zdjęcia, które będą budowały nam taką markę, jaką chcemy zbudować. I tak naprawdę te wszystkie pozostałe zdjęcia, które w tej naszej siatce, jeżeli powiedzmy yy, mówimy cały czas o tym, że ktoś wchodzi do nas w Instagram i te pierwsze dziewięć, nie wiem w tym momencie, czy to jest sześć czy dziewięć zdjęć, które się widzi na początku, no ale te pierwsze kilka kwadracików, które się widzi jak się wchodzi na jakiś profil, yy, tam muszą się znaleźć te rzeczy, o których nasza marka jest, o których nasz profil jest. Inaczej yy, no tak naprawdę to ten profil nie będzie o tym inaczej, będzie o tym tylko w naszej głowie, ale jeżeli to nie jest rzeczywiście przedstawione w tych zdjęciach, które wrzucamy, no to to jest tylko w naszej głowie, a jak ktoś do nas wchodzi, to wcale nie doświadcza tego samego, co my sobie wyobrażamy. Co jeszcze wrzucać oprócz, jakie zdjęcia jeszcze wrzucać oprócz zdjęć, na których jesteśmy my i zdjęć, na których są nasze produkty, nasze dzieła? To już tak naprawdę konkretnie, jeśli chodzi o konkretne tematy, to zależy od tego w jakim kierunku chcemy, żeby poszła nasza marka, nasz styl zdjęć i tak dalej. Ale to, co na pewno warto, o czym na pewno warto pamiętać na początku, to to, żeby te pozostałe zdjęcia nie psuły tego, co już nam wypracowały te dobre zdjęcia. Ja w ogóle jestem fanką od jakiegoś czasu współpracy z fotografkami, fotografami i robienia sesji zdjęciowych na Instagram. Robienie zdjęć na Instagram to jest ogromne, potężne zajęcie w sensie czasowym i pracy. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Jeżeli mm, możemy oczywiście robić te zdjęcia sami, ja też sama sporo zdjęć robię, chociaż w ostatnim czasie wrzucam cały czas zdjęcia z sesji, które zrobiły dla mnie inne fotografki i korzystam z tych zdjęć i to one w tym momencie jakby budują moją markę. Ale jeżeli nie mamy możliwości, czy nie chcemy, czy chcemy sami to robić, bo na przykład są też osoby, które są świetne w zdjęciach, ja współpracuję z fotografkami, bo one robią lepsze zdjęcia niż ja, poza tym trudno jest sobie samemu zrobić taką wiecie, sesję, powiedzmy lifestyle'ową w pracowni, przy pracy. Także polecam współpracę z fotografkami, ale jeżeli chcemy robić zdjęcia też same, oprócz tego, że współpraca z fotografkami, to bardzo warto jest dbać o to, żeby te nasze zdjęcia i te w ogóle pozostałe zdjęcia nie psuły efektu. I oczywiście o tą spójność i estetykę na Instagramie. Spójność na Instagramie jest kontrowersyjnym tematem, wydaje mi się. Niektórzy ją lubią, niektórzy jej nie lubią. Ja ją lubię i zwracam na to uwagę, jak wchodzę na jakieś konta. Czy to konto jest spójne, znaczy nie zwracam na to uwagi świadomie, to się myślę dzieje podświadomie, po prostu konto, które jest prowadzone spójnie z pomysłem, które jest takie właśnie zgodne z wizerunkiem jakimś jednym spójnym marki i buduje go, robi na mnie od razu profesjonalne wrażenie, zachęca mnie do zagłębienia się i od razu buduje ten element zaufania, bo jakby od razu widzę, że tutaj ktoś wie co robi, że to jest jakaś konkretna marka, konkretny świat, konkretna historia i chce w to sobie wejść. Natomiast, jak wchodzę na jakieś konto, myślę, że macie dokładnie tak samo. Jak wchodzę na jakieś konto i nie mam od razu wrażenia spójności, i w ogóle wrażenia, że mam wrażenie, że nie wiem, gdzie weszłam, co tam się dzieje, co tam jest, o czym to konto jest, o co w tym koncie chodzi, i wizualnie, i merytorycznie, no to trochę takie konto jest na samym wstępie skreślone, niestety, moim zdaniem. Takie jest moje doświadczenie jako użytkownika i jako twórcy takie jest moje podejście. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedyś dla niektórych mogło się to wydawać absurdalne, żeby zastanawianie się nad tym, jakie zdjęcia wrzucać na Instagram było aż tak ważne i żeby to trzeba było aż tak rozkminiać, ale to jest zarąbiście ważne i to naprawdę trzeba rozkminić, bo od tego, jeżeli my rzeczywiście chcemy używać Instagrama jako naszego narzędzia do budowania marki społeczności i tak dalej, swojego twórczego biznesu, no to to jest zarąbiście ważne. I jeżeli nie będziemy tego rozkminiać i traktować tego na poważnie i jeżeli nie będziemy chcieli się w tym rozwijać, no to to nas skreśla tak naprawdę. no Mamy dużo mniejsze szanse na sukces wtedy i tak naprawdę myślę, że nie odniesiemy wtedy sukcesu w tym, żeby rzeczywiście używać skutecznie tego Instagrama do tego, co powiedzieliśmy. Więc jeżeli już mówimy, że chcemy tego Instagrama w ten sposób używać, to dobrym pomysłem, a wręcz powiedziałabym, że koniecznością jest to, żeby to był jeden z naszych kierunków rozwoju. Rozwijanie siebie jako twórcy internetowego, e, instagramowego e, powinno być jednym z naszych kierunków ważnych rozwoju. Oczywiście, żeby wiedzieć, jaką my tą markę chcemy zbudować, jak ona ma wyglądać i jakie zdjęcia będą ją rzeczywiście dobrze budować i reprezentować, no to musimy wcześniej zrobić sobie inne rzeczy, zrobić sobie wcześniej wizję i strategię właśnie tego, jaką chcemy markę budować. Tutaj to jest bardzo przyjemna w ogóle moja ukochana rzecz na świecie. Nawet w tym momencie patrzę na, moją, na mój moodboard ze zdjęć, które już sobie wydrukowałam, ale generalnie robienie moodboardów to jest złoto. I jeżeli nie macie jeszcze moodboardu swojej marki na Pinterestie, to szybko, koniecznie idźcie i róbcie. Moodboard to jest taka tablica, na przykład właśnie na Pinterestie. Pinterest jest genialnym narzędziem do tego. Moodboard to jest taka tablica, na którą przypinamy sobie zdjęcia, które mają taki klimat, jaki chcemy, żeby na przykład właśnie nasza marka miała. Jeżeli robimy sobie moodboard naszej marki, to przypinamy sobie takie zdjęcia, jakie czujemy, że gdzieś tam coś do nich czujemy generalnie. I taki moodboard na początku pewnie będzie bardzo szeroki, będzie miał bardzo dużo tych zdjęć. Później trzeba odsiewać to, co nie jest w punkt i zostawić dosłownie kilkanaście takich zdjęć, które są bardzo w punkt i na które od razu jak będziemy patrzeć, to będziemy wiedzieć o co chodzi. I taki moodboard też bardzo pomaga w tym, jeżeli współpracujemy właśnie z fotografami przy sesjach zdjęciowych na Instagram to bardzo warto jest taki swój moodboard swojej marki pokazać właśnie fotografowi, żeby wiedział w jakim kierunku te zdjęcia mają iść, bo tak naprawdę nawet jeżeli współpracujemy z fotografem, to to my jako właściciele marki i dyrektorzy kreatywni, dyrektorki kreatywne naszej marki, to my odpowiadamy za to, w jakim kierunku ta sesja ma iść i jakby, jaki ona ma mieć klimat, jak ona ma wyglądać, no bo to do naszego biznesu te zdjęcia, ta sesja ma pasować, to nasz biznes ona ma reprezentować. Ale oczywiście tutaj po prostu trzeba dobrać takiego fotografa, z którym mamy podobny styl i czujemy się nawzajem i dla którego robienie takich zdjęć pod nas nie będzie jakimś strasznym, jakąś straszną zdradą swojej własnej stylistyki. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze podejście. No i zbudowanie takiego moodboardu i określenie sobie tego, jaką my chcemy markę zbudować jest bardzo ważne do skutecznego działania na Instagramie, myślę, bo dzięki temu będziemy wiedzieć bardziej, lepiej, od razu. Będziemy mieli większą jasność tego, jakie, jakich my zdjęć potrzebujemy, jakie zdjęcia mamy robić, jak to wszystko ma wyglądać, jaki ma mieć klimat. O, w ogóle same cudowne rzeczy. Uwielbiam te tematy. No dobra. Czyli mamy już konto, które jest spójne, które jest estetyczne, na którym od razu jak się wchodzi, to widać o czym to konto jest i widać czym my się zajmujemy, widać nas, można od razu się poczuć, że się nas trochę zna, wie się jak my wyglądamy, wie się co my robimy, dlaczego to robimy, widać na zdjęciach te nasze produkty i można odnaleźć naszą historię. Można odnaleźć naszą ofertę i jakieś odnośniki, informacje o tym, gdzie i jak można nasze produkty zamawiać czy usługi. To jest też bardzo ważne. No i co więcej, jakie na tym Instagramie poruszać tematy? O czym mamy mówić, a o czym nie mówić? Czy możemy mówić o wszystkim? Czy możemy mówić już tylko o naszej sztuce, skoro mamy do tego podejść tak pro i w ogóle? Moim zdaniem, znowu, najlepsza jest jakaś taka hybryda, bo musimy się pokazywać jako eksperci, jako artyści, profesjonaliści i tak dalej. Musimy budować naszą markę, musimy sprawiać, żeby ludzie poznawali i szanowali i doceniali to, co tworzymy, ale musimy też pokazywać się trochę jako ludzie, dawać się poznać i polubić. To jest też jakby drugi bardzo ważny składnik i Instagram jest bardzo fajnym miejscem do budowania i jednego i drugiego. Jest na przykład takie podejście, o którym słyszałam już dawno dawno temu w podcaście Jenny Kuczer i ona to podejście bardzo, nie wiem czy to tylko ona je miała, bo to też jest takie trudne do wyczajenia, no ale u niej o tym usłyszałam, o tym podejściu, żeby wybrać sobie takich kilka swoich sztandarowych tematów, obszarów, które będziemy na tym Instagramie poruszać. U niej to było chyba sześć, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale powiedzmy, że sześć takich po prostu tematów, na które ja na moim koncie się wypowiadam. Ile razy mieliście tak, że chcieliście wrzucić zdjęcie na Instagram? Już nadeszła ta wielka chwila i mieliście już nawet wybrane albo zrobione super zdjęcie, bardzo chcieliście je wrzucić i przyszło do tego momentu, w którym się wpisuje opis zdjęcia na Instagramie. I o Boże kochany, o czym ja mam tam napisać? Taki brak weny i takie, takie po prostu zabłądzenie jak dziecko we mgle i takie uczucie bezradności i już po prostu, że skończyły mi się wszystkie tematy o wszystkim już mówiłam, nic nie jest ciekawe nie mam nic do powiedzenia, nie mam pomysłów i tak dalej, nie wiem co, na, na co ludzie będą reagować, czego oni chcą ode mnie to jest bardzo częste i bardzo łatwo jest to uczucie mieć jeżeli nie przygotujemy sobie właśnie wcześniej nawet nie konkretnych postów, ale w ogóle takiej listy tematów, które my poruszamy, kategorii tematów. Skąd te tematy wziąć? Najlepiej je wziąć od naszych odbiorców. Możemy o to zapytać bezpośrednio naszych odbiorców, ale możemy też sami się zastanowić nad tym, czego oni by chcieli przeanalizować to, co do tej pory działało, albo co działa na innych kontach, jakie tematy, to gdzieś tam na skrzyżowaniu naszej pasji, tego co nas interesuje, o czym my lubimy i umiemy mówić i tego co ludzi interesuje i co może wywoływać jakieś dyskusje, reakcje, albo być wartościowe dla ludzi, gdzieś tam na styku tego jest to, o czym powinniśmy mówić myślę, że to jest taki złoty środek, bo wtedy nigdy nam rzeczywiście tych tematów nie zabraknie, ale warto sobie w ogóle to rozkminić kolejny raz. Wszystko trzeba sobie rozkminić generalnie i to jest kolejna rzecz, którą sobie warto rozkminić, czyli to, jakie my na naszym koncie poruszamy tematy. I takie, jeżeli będziemy powiedzmy wałkować z naszej perspektywy, to tak będzie, że dziesiąty tydzień z rzędu wrzucam post na ten sam temat, ale wiadomo, że my za każdym razem będziemy coś tam innego mówić na ten temat, a to, że nasza publiczność będzie nas już kojarzyła z jakimś konkretnym tematem, to działa bardzo na naszą korzyść i będziemy dzięki temu przyciągać do siebie po prostu osoby, które te tematy interesują i one będą u nas po to, żeby te tematy dostawać, po to, dlatego że lubią o nich czytać itd., itd. Więc warto się zastanowić, do kogo my w ogóle chcemy dotrzeć z naszą sztuką końcowo i warto się wtedy zastanowić, jakie tematy te osoby interesują i na te tematy się wypowiadać na Instagramie. Nie chodzi tutaj o to, żeby jeżeli osoby, które będą kupować moje obrazy interesują się polityką, a ja się w ogóle nie interesuję polityką, to nie chodzi o to, że ja teraz muszę mówić o polityce. Właśnie trzeba znaleźć te wspólne momenty, wspólne zainteresowania, a najczęściej ludzie, którzy nas obserwują, chcą od nas kupować powiedzmy obrazy no to nie obserwują nas dlatego, żeby od nas słuchać o polityce, tylko bardziej pewnie o tych obrazach albo o czymś związanych ze sztuką. Ale możemy też wybierać jakieś inne obszary życia i nawet fajnie jest wybierać jakieś inne obszary życia, oprócz tylko naszej sztuki. Mieć jakiś taki swój, wiecie, swój temat, z którym ludzie nas będą kojarzyć oprócz tego, co sprzedajemy. Kolejna rzecz bardzo ważna, żeby dobrze prowadzić Instagram jako artysta i w pełni wykorzystywać jego potencjał i możliwości, to jest stories. To jest używanie stories i to jest już nawet nie tylko używanie stories, ale y, zrobienie trochę sztuki ze stories i używanie y, go w ciekawy sposób, tak żeby oglądanie tego stories było ciekawe dla, dla naszych obserwatorów. Żeby stories było ciekawe, to oprócz tego, że musi być ciekawe, musi być też przejrzyste i y, czytelne. Już nie mówię o tym, że estetyczne, bo to oczywiście, że też dobrze, żeby było estetyczne, ale musi być też przejrzyste i czytelne. Stories, które jest nieprzejrzyste, na które wchodzimy i nie wiemy, co tam widzimy tak naprawdę. Widzimy jakiś milion fontów, kolorów, treści, tekstów, gifów, nie wiadomo czego jeszcze. Ma bardzo małe szanse na to, że je skonsumujemy w całości. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach, gdzie już naprawdę jesteśmy zalewani niemożliwą ilością informacji wizualnych także i bodźców, to sprawienie, że nasze treści będą podane w czytelny sposób, łatwy do przyswojenia dla odbiorców, jest bardzo ważne i bardzo pomaga im rzeczywiście te nasze treści odebrać. W moim doświadczeniu, kiedy treści są takie właśnie nieczytelne albo kiedy jest ich zbyt dużo naraz, no to one po prostu nie są czytane przez odbiorców. Więc to jest pierwsza rzecz i od tego w ogóle trzeba zacząć żeby te nasze stories robić w taki sposób, żeby one były przejrzyste, czytelne i łatwe w odbiorze. No i wtedy trzeba się zastanowić, co my w ogóle na tych stories chcemy pokazywać. Oczywiście złotem dla wszelkiej maści artystów i rękodzielników jest pokazywanie zaplecza, kulisów, tego jak nasze dzieła powstają, bo to jest bardzo ciekawe dla odbiorców, bo to jest często bardzo piękne wizualnie, bardzo wciągające i jest to dużą wartością dla naszych odbiorców dzielenie się tymi kulisami. Plus daje im oczywiście szansę na zakochanie się w tym całym naszym procesie i no naprawdę takie wejście przez tylne drzwi do pracowni artysty i podejrzenie tego, jak on tworzy swoją magię, to kiedyś było niemożliwe wręcz. To kiedyś było możliwe dla bardzo niewielkiej garstki ludzi, a w tym momencie jest bardziej możliwe i my jako artyści możemy to robić, możemy pokazywać te nasze, tą naszą magię od Kulis dla naszych odbiorców i to na pewno będzie przez nich docenione. I to jest bardzo ciekawe. Druga rzecz, bardzo fajna do robienia na stories, to są różnego rodzaju cykle, wyzwania i takie, wiecie, zorganizowane akcje. I wydaje mi się, że kiedy odbiorcy widzą, że my mm, robimy jakąś taką właśnie zorganizowaną, przygotowaną akcję, przemyślaną, która ma ich przez jakiś proces przeprowadzić, która ma jakiś konkretny czas trwać i tak dalej, ma im dać jakieś konkretne efekty, to bardzo zwiększa zaangażowanie i bardzo jakby jest powodem do tego, żeby to story rzeczywiście obejrzeć. Na przykład ostatnio Konrad Cześnik, który jest w mojej pracowni, jest linoretnikiem, o ile się nie mylę. Boże, teraz, żebym się nie pomyliła. Tak, linoretnikiem. I ostatnio na story zrobił taki cykl, w którym przez 7 dni pokazywał powstawanie kolekcji swoich linorytów od po prostu od zera, od początku, aż do gotowego dzieła. I to było zorganizowane w formie takiego właśnie takich siedmiu dni, w czasie których przychodźcie do mnie na konto codziennie, bo tutaj codziennie będzie się działo i codziennie będę pokazywał, jak te linoryty powstają, cały mój proces itd. Nie widziałam wszystkich dni z tego cyklu, ale wiedziałam, że to jest super. I jest teraz, nie wiem czy dużo, czy mało, ale chciałabym, żeby było jeszcze więcej takich akcji na Instagramie, bo one są myślę bardzo wartościowe i myślę, że odbiorcy też doceniają to, kiedy my wkładamy w coś wysiłek, myśl i staramy się zrobić dla nich coś ciekawego, zrobić coś z myślą o nich, a nie tylko wiecie, nagrywać story takie od niechcenia. Z kolei Aga, też kolejna uczestniczka mojej pracowni, ona jest florystką i prowadzi konto Pinagro na Instagramie. I wczoraj właśnie przeglądałem story moich pracowników, mm. <laughs> pracowniczów, pracow moich uczestników, mojego membershipu i Aga wymyśliła cykl 8 portretów kobiet na 8 marca, czyli na Dzień Kobiet i przez 8 dni będzie codziennie tworzyła jeden bukiet przedstawiający jakąś tam konkretną emocję czy coś w tym stylu. I po prostu będzie to pokazywała i opowiadała o tym na Instagramie. To jest tak proste, a tak cudownie angażujące. Od razu jest to dla mnie, jakby jako odbiorcy, ciekawe. Od razu zakoduje za mi się w pamięci i to, żeby na to konto codziennie zerknąć wejść i zobaczyć, jaki się pojawi danego dnia bukiet. Jestem tego bardzo ciekawa, jak w ogóle tworzyć, wyrażać emocje kwiatami. Także widzicie, kolejny przykład czegoś bardzo prostego, co na przykład moglibyśmy tak czy siak codziennie wrzucać zdjęcia swoich bukietów na Instagram, ale jeżeli zrobimy z tego właśnie takie jakby wyzwanie, cykl, coś ciekawszego, jakąś nadamy temu formę ciekawą, to jest bardzo angażujące i myślę, że, że ciekawe dla odbiorców i często takie właśnie rzeczy się na Instagramie niosą, czyli ludzie o nich opowiadają innym, czyli udostępniają informacje o tych naszych cyklach na swoich kanałach, na swoich story, oznaczają nas i w ten sposób nasze konto oczywiście rośnie. Więc kolejny pomysł, który na przykład super się sprawdza na story i jest bardzo fajną, ciekawą rzeczą dla odbiorców to jest na przykład dzień z życia. Dzień z życia artysty. To jest zawsze bardzo ciekawe. My jako ludzie jesteśmy tak ciekawi siebie nawzajem, a zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś ciekawą pracę, to bardzo chętnie zawsze obejrzymy, jak wygląda dzień z życia takiej osoby. Ja bym tak naprawdę chętnie obejrzała dzień z życia w ogóle każdego zawodu. Dzień z życia hydraulika, dzień z życia fryzjerki, dzień z życia inżyniera. Dzień z życia kierowcy, dzień z życia pielęgniarki, dzień z życia artysty. To są naprawdę tak ciekawe rzeczy i oczywiście od nas zależy, co pokażemy i nie musimy pokazywać wszystkiego, jeżeli nie chcemy, wyłącznie z praniem, które będziemy wieczorem wstawiać, ale jeżeli chcemy, to możemy i możemy pokazać, jak w tym naszym dniu się przeplata praca z życiem prywatnym no i w ogóle jak takie życie artysty wygląda. Więc kolejna ciekawa rzecz do, do wprowadzenia na swoim story. Jest dużo pomysłów, dużo ciekawych, fajnych, wartościowych rzeczy, które możemy na story robić. Niekoniecznie muszą to być super, hiper edukacyjne treści, ale to, co sprawia, wydaje mi się, że story są ciekawe, to jest myślenie o odbiorcach i myślenie, dbanie o to, żeby po prostu dać im coś interesującego, a nie zrobić story, które będzie ciekawe dla nas po prostu albo po prostu dlatego, że mamy ochotę je zrobić. Chociaż... Jeżeli dajemy właśnie takie rzeczy ciekawe dla ludzi, no to jakby trochę wtedy też w zamian dostajemy taką, taką przestrzeń, że możemy też robić inne rzeczy i po prostu luźne i tak dalej. To nie chodzi o to, że codziennie każde story ma być przemyślane, zaplanowane i hiperwartościowe i z potencjałem do dzielenia i tak dalej. Nie, nie, nie. Ale warto takie rzeczy też wplatać. Z kolei są też konta, w których. Em, ciekawe jest, po prostu ciekaw, oglądamy je dlatego, że ciekawe są dla nas przemyślenia yy, właścicieli tych kont i może to być nawet 10 minut gadanego story ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma coś do powiedzenia na jakiś temat i akurat na story to robi, yy, zamiast na przykład na YouTubie no to to też może być wartościowe to, to sama gadająca głowa czy napisami, czy nawet bez jeżeli jest wybitnie ciekawe, to nawet włączę dźwięk i posłucham bez napisów Ważne jest po prostu to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy przekazać, po co to story nagrywamy i zadali sobie pytanie, czy to będzie ciekawe dla kogokolwiek. No. I to może tyle na początek. Nie chciałabym, żeby ten odcinek był jakiś super długi. Chciałam, chciałam żeby był właśnie takim szybkim, krótkim pogadaniem o Instagramie i takim, takim trochę bankiem pomysłów tego, co możemy na tym Instagramie jako artyści robić. Podsumujmy może to, co do tej pory wypowiedziałam, wzięłam. Po pierwsze, warto, żeby nasze konto było estetyczne i spójne i żeby było spójne z tym, jaką my chcemy markę zbudować, bo jeżeli my tą markę budujemy na Instagramie, to nie zbudujemy marki powiedzmy A, jeżeli będziemy wrzucać zdjęcia, które tak naprawdę należą do marki B. Kumacie o co mi chodzi, nie? Więc to jest ważne. Zastanówmy się nad tym, jakie my chcemy, żeby to, jakie te zdjęcia mają być, żeby tą naszą markę dobrze reprezentować. Po drugie, ważne, żeby na tych zdjęciach pojawiały się te rzeczy, które my chcemy promować i sprzedawać, czyli nasze dzieła. Ważne jest to, żebyśmy my się pojawiali, nie musimy się pojawiać na każdym zdjęciu, ani nawet na co drugim zdjęciu, ale warto, żeby chociaż co te 6-9 zdjęć nasza twarz się pojawiła, żeby ludzie wchodząc na nasze konto wiedzieli z kim mają do czynienia i mogli czuć, że nas trochę na nim poznają. Warto jest ograniczyć się i wrzucać na ten Instagram tylko takie zdjęcia, które Naszą markę budują a nie wrzucać takich, które będą ten obraz niszczyły. Chyba, że od wielkiego dzwonu. I często tak jest, że jeżeli wrzucamy cały czas zdjęcia w jakiejś jednej stylistyce, ludzie są już do tego bardzo przyzwyczajeni, to są zawsze bardzo piękne zdjęcia, itd. itd. A później na przykład wydarzy się coś i wrzucimy jakieś takie spontaniczne zdjęcie, które kompletnie nie będzie pasowało do tego wszystkiego, co do tej pory robiliśmy, ale ludzie będą w nim czuli, że ona jest tu i teraz i że to są jakieś prawdziwe emocje i tak dalej i że ona jest ważne to to zdjęcie też na pewno zrobi furorę ale trudno by było budować spójną markę taką jaką chcemy budować jeżeli byśmy ciągle wrzucali takie spontaniczne niepasujące do siebie nawzajem zdjęcia ale raz na jakiś czas to nie jest zbrodnia zasady są też trochę po to żeby je łamać i jeżeli wypracujemy sobie tą spójność wiecie, przez jakiś czas to trochę sobie zarobimy na to, że później możemy trochę tą spójność zniszczyć i nie runie cały nasz wizerunek przez to, bo już go zbudowaliśmy. Fajnym pomysłem i bardzo pomaga w tworzeniu treści na Instagramie jest przygotowanie sobie tematów, które my w ogóle na tym Instagramie chcemy poruszać i dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem od nowa się zastanawiać, o czym chcemy powiedzieć, o czym chcemy napisać, bo będziemy już trochę z góry wiedzieli. Warto wykorzystać Instagram do tego, żeby budować know, like and trust, czyli żeby na tym Instagramie ludzie mogli nas i naszą markę poznać, polubić i nam zaufać i do tego możemy wykorzystywać zarówno zdjęcia, opisy zdjęć i stories. Oczywiście możemy wykorzystywać też live'y. No i płynnie pojawiliśmy się nagle w stories. Warto robić ciekawe i czytelne, i estetyczne, i wartościowe stories. Bardzo warto wykorzystywać to stories. Na stories, o tym nie powiedziałam wcześniej, ale bardzo warto jest pokazywać też siebie i to stories trochę tak skraca dystans, bo przeważnie na zdjęciach zdjęcie jest wiecie, jakąś tam pozą, zawsze jakąś tam uchwyconą mikrosekundą, a na wideo, jeżeli możemy się nagrać, yy, powiedzieć coś, pokazać jak coś robimy, czy coś w tym stylu, yy, to bardzo skraca dystans i bardzo pomaga właśnie naszym obserwatorom poczuć się tak, jakby nas znali. I na koniec to, co jakby wynika z tych wszystkich rzeczy, o których powiedzieliśmy do tej pory, to jest to, że musimy postarać się na naszym Instagramie o jakiś efekt wow. Naprawdę nie wystarczy już w dzisiejszych czasach po prostu założyć Instagram i po prostu coś tam wrzucać. To tak nie działa. Jest bardzo duża konkurencja, jest bardzo dużo twórców, bardzo dużo marek i ludzi na tym Instagramie działa. No i chcie, chcie, chcąc, nie chcąc, walczy ze sobą nawzajem, konkuruje ze sobą nawzajem, nawet jeżeli to jest pozytywna konkurencja, no to konkurujemy ze sobą nawzajem o uwagę tych odbiorców. Więc jeżeli się nie postaramy o taki efekt wow, jeżeli się nie postaramy o to, żeby to nasze konto było dla ludzi ciekawe i wartościowe, w taki sposób, jaki sobie wymyślimy, bo możemy się bardziej skupić na zdjęciach, na tym, żeby one były piękne. Możemy się bardziej skupić na opisach, na tym, żeby one były angażujące, wartościowe. Możemy się bardziej skupić na stories, na tym, żeby ono było y, też właśnie angażujące i wartościowe. Y, możemy starać się robić to wszystko, ale coś sobie, przynajmniej jedną rzecz sobie wybierzmy i postarajmy się, żeby to było takie naprawdę wow. Postarajmy się dać ludziom powód do tego, żeby nas Obserwowali. Zastanówmy się, co tym naszym efektem wow może być, w czym jesteśmy najlepsi, czy właśnie super piszemy, czy potrafimy robić super zdjęcia, czy świetnie się czujemy przed kamerą i możemy nagrywać fajne wideo, czy gadane story. Zastanówmy się, w czym, czy mamy coś do powiedzenia super na jakiś temat na przykład. Zastanówmy się właśnie, w czym jesteśmy dobrzy, co może być dla ludzi powodem, żeby nas obserwowali i idźmy w to. I idźmy w to. I powodzenia Wam życzę bardzo mocno w rozwijaniu Waszych kont na Instagramie. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo gdzieś tam w trakcie chyba powiedziałam, że, że o tym Wam jeszcze powiem. Jakich narzędzi i systemów ja używam w moim prowadzeniu Instagrama? Po pierwsze używam aplikacji Planoli w której planuję sobie zdjęcia i często piszę wcześniej opisy przygotowuję wcześniej opisy zdjęć, które się później będą pojawiały i w zeszłym roku kilka razy tego próbowałam i to się zarąbiście sprawdza i w tym roku mam postanowienie i zaczęłam już rzeczywiście robić to regularnie że w każdy poniedziałek przeznaczam sobie kilka godzin na przygotowanie kontentu na cały nadchodzący tydzień. W każdy poniedziałek to mi zajmuje przeważnie jakieś 2-3 godziny spokojnie. Przygotowuję sobie i to już nie zrobieniem zdjęć, tylko już działaniem na tych zdjęciach, które już mam. Wciągam sobie ileś tam zdjęć do tego planoli Układam je tak, żeby dobrze wyglądały w siatce. Moja siatka wygląda najczęściej w ten sposób, że zdjęcie obrazu przeplata się ze zdjęciem, na którym jestem ja. Tak to w skrócie wygląda. Czasami to jakoś tam inaczej się dzieje, ale najczęściej właśnie tak. I układam sobie te zdjęcia w tej siatce i przygotowuję sobie opisy. Oczywiście one często jakoś tam korelują z tym, co w ciągu tygodnia się dzieje. Jeżeli mam jakąś akcję sprzedażową, no to z tym, co sprzedaję. Jeżeli na przykład jest nowy odcinek podcastu, to w którymś z tych zdjęć pewnie nawiążę do tego odcinku podcastu. I przypomnę o nim, żeby go posłuchać. Ale są też po prostu zdjęcia, nie, jakby nie pod każdym zdjęciem też przygotowuję sobie, wiecie, mega długi, em, taki merytoryczny opis. Czasami jest to po prostu tytuł obrazu, który jest na zdjęciu i na przykład informacja, że obraz jest jeszcze dostępny, albo info, jeżeli nie jest już dostępny, to informacja z jakiej to jest kolekcji obraz, czy coś tam, co chcę powiedzieć o tym obrazie myślę, że to no taka jest po prostu mój styl na Instagramie i taka strategia, że nie, nie pod każdym zdjęciem muszę mieć mega długi opis są ludzie, którzy w ogóle nie robią długich opisów są ludzie, którzy właśnie pod każdym zdjęciem robią mega długi opis i kończą go jeszcze w komentarzach i to jest dobre, i to jest dobre, i to jest dobre po prostu róbmy tak jak sobie wymyślimy i tak jak nam się podoba i tak jak e, odpowiada też naszym odbiorcom tak żeby to wszystko się trzymało kupy no więc ja używam właśnie do tego planoli i przeznaczam sobie czas w poniedziałek kilka godzin na przygotowanie zdjęć, które się przez cały tydzień od poniedziałku do piątku będą pojawiały i ustawiam je sobie w tym planoli, żeby się postowały automatycznie i nie zauważyłam, bo czasem jak o tym z Wami gadam, to spotykam się z takimi pytaniami i powiem Wam szczerze, że nie zauważyłam, żeby mi to jakoś obcinało zasięgi. Z tego, co ja zauważyłam, to zasięg moi, zasięgi moich postów wynikają tylko i wyłącznie z tego, czy są to wartościowe posty. Czy zdjęcie jest spoko, jest ciekawe, czy treść jest ciekawa i angażująca. Jeżeli te dwie rzeczy się zgadzają, no to taki post będzie miał dobre zasięgi po prostu. Więc ja sobie ustawiam właśnie w poniedziałki zdjęcia na cały tydzień i albo ustawiam, żeby one się już automatycznie na ten Instagram wrzucały, albo ustawiam sobie tylko kiedy chcę je wrzucić i wtedy aplikacja wysyła mi powiadomienie i mogę sobie wejść i jednym, dosłownie dwoma kliknięciami to zdjęcie wrzucić. Używam też hashtagów. Te hashtagi też mam właśnie w poniedziałki przygotowane. W planoli można sobie zrobić taki bank hashtagów i ja taki bank mam i do każdego zdjęcia jako pierwszy komentarz można sobie ustawić właśnie wybrane hashtagi z tej swojej biblioteki. Czasami mi te hashtagi siadają i jest z nich dużo wyświetleń, czasami nie. Nie wiem od czego to zależy. Moja gra hashtagowa nie jest jakoś bardzo zaawansowana, ale używam ich. No, w niczym to nie szkodzi, a jakieś tam wyświetlenia y, może dać. Także, y, także używam. I co jeszcze o tym planowi trzeba by powiedzieć? Y, myślę, że jeżeli widzimy jakieś y, obcinanie zasięgów, przy zdjęciach, które automatycznie się na Instagram postują, to może wynikać z tego, że te zdjęcia się postują, a my po prostu robimy w tym czasie coś innego. A myślę, że to nie do końca o to chodzi. U mnie te zdjęcia się postują automatycznie, ale aplikacja wysyła powiadomienie, że zdjęcie zostało wrzucone na Instagram albo ja też pamiętam o tym przeważnie, na którą było ustawione i ja wchodzę na Instagram najczęściej wtedy i od, odpowiadam na komentarze, kiedy się pojawiają i tak dalej. Nie zawsze, ale bardzo się staram, jeżeli tylko mogę, to to robię. Odpowiadam na komentarze i tak dalej i to pewnie też dobrze wpływa na, na te zasięgi a właśnie nie pojawienie się na tym Instagramie i nie wchodzenie w interakcję. Jeżeli się jakieś komentarze pojawiają, to nie odpowiadanie, to może nam te zasięgi obcinać. Nie wiem jak to jest, bo mm, być może to, co powiedziałam o tym planoli jest kontrowersyjne, bo wiem, że te aplikacje mm, nie są polecane przez specjalistów od Instagrama, w sensie, że y, w ogóle nie jest polecane dawanie jakimkolwiek aplikacjom haseł naszych do naszych Instagramów i Facebooków i zezwalanie im właśnie na automatyczne postowanie bo coś tam może się wtedy stać, możemy utracić Boże, nawet nie wiem, trochę wstyd ale no to jest tak wygodne i tak dobrze mi się to rozwiązanie sprawdza że, że po prostu korzystam z niego jeżeli to jest jakieś strasznie niebezpieczne to nie wiem, to napiszcie mi, żebym przestała <grych> Wiem że, że, wiem, że są osoby, na przykład chyba Asia Banaszewska, która uczy o Instagramie, które bardzo to odradzają. Wręcz mówią, że w ogóle absolutnie nie róbcie tego. No ale no ja tak robię. To, to Wam powiedziałam po prostu szczerze, jak u mnie to wygląda. I taki system przygotowywania sobie właśnie zdjęć do wrzucenia na Instagram w poniedziałki na zaś, na cały tydzień jest tak naprawdę u mnie przy moich wszystkich innych zajęciach i obowiązkach, jedynym gwarantem tego, że te zdjęcia rzeczywiście się pokażą. Bo po pierwsze, gdybym miała codziennie się tym zajmować i codziennie poświęcać na to, wiecie, swoją przestrzeń w głowie, to by bardzo obniżało moją efektywność we wszystkich innych obszarach. Po drugie, trudno jest mi, trudno jest, bo tak wiem, jak jest, jak sobie nie przygotuję tych zdjęć w poniedziałek, trudno jest mi codziennie się do tego zebrać. Są inne ważniejsze rzeczy po prostu najczęściej do robienia. Po trzecie, najczęściej jeżeli na przykład przez cały dzień rano nie wrzucę zdjęcia, to po południu, kiedy na przykład skończę już robić wszystko i na przykład wracam do domu i jest czas, że mogłabym wrzucić to zdjęcie na Instagram, to mam już tak wyprany mózg, jestem już tak zmęczona i tak przebodzicowana i tak też już wyprana z kreatywności, że mogłabym ewentualnie wrzucić zdjęcie, ale już naprawdę bez żadnego opisu i bez żadnych hashtagów i bez żadnej jakiejś głębszej myśli w tym wszystkim. Więc to przygotowanie kontentu wcześniej... Tak naprawdę sprawia u mnie, że on jest bardziej wartościowy, bo ja mam wtedy czas, blok czasu, powiedzmy te 2-3 godziny na napisanie opisów, które mają jakiś sens, które mi coś dają, które ludziom coś dają, które y, są przemyślane i tak dalej. Jeżeli bym tego nie robiła i kiedy tego nie robię właśnie sobie na zaś, no to później y, po prostu nie mam na to czasu, energii, kreatywności i tak dalej. I finalnie wypada to wszystko dużo gorzej, więc bardzo Wam serdecznie polecam. O tej strategii z kolei nauczyłam się u Ani Ulanickiej. Ona kiedyś pisała na swoim blogu o tym i rozmawiałyśmy też o tym w odcinku z Anią, w wywiadzie z Anią. I rzeczywiście robię to od tamtej pory. Nie co tydzień, ale w tych tygodniach, kiedy to robię, to rzeczywiście wtedy mój Instagram żyje i zdjęcia pojawiają się codziennie i są angażujące i mają dobre zasięgi i po prostu wszystko śmiga i hula. I się rozwija. No... Także tak. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To już wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia o Instagramie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo przemyślenia i chcecie pogadać yy, na ten temat, na temat działania jako artysta na Instagramie jeszcze więcej, to zapraszam Was serdecznie na naszą grupę na Facebooku, na grupę Artystki. Żeby się dostać do grupy Artystki, bo ona jest prywatna i jeszcze na dodatek opatrzona hasłem dostępu tajnym, musicie najpierw się zapisać na listę artysty i uwaga, uwaga, hiper ważna rzecz teraz w tym momencie potwierdzić swój zapis, bo mamy takie przepisy RODO, które nie pozwalają nam zapisywać ludzi na jakiekolwiek listy mailowe, jeżeli ci ludzie nie potwierdzą swojego zapisu, więc klikacie zapisuje się, podajecie swojego maila, przychodzi Wam wtedy mail, w którym musicie kliknąć potwierdzam subskrypcję i dopiero wtedy jesteście na liście artysty. I wtedy przychodzi do Was mail z linkiem do naszej grupy i hasłem do naszej grupy. I wtedy już jesteście, po prostu macie drogę wolną i wchodzicie na Facebooka, podajecie hasło i przyjmujemy do grupy tylko osoby, które podadzą hasło, czyli tylko osoby, które się zapisały na listę artysty. Dobra, link do zapisu na listę artysty znajdziecie poniżej, w notatkach, w opisie tego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie, dobrego tygodnia, do usłyszenia, pa!